0: 我是都市侦探李清志，因为我们在节目当中呢，很高兴我们邀请到泰岩设计的负责人景观设计师吴书远来到我们的节目当中
1: 。哎、欸，各位听众大家好，我是吴书远，景观设计师
0: 。是吴书远，他很、嗯、这几年哈非常受到大家的瞩目了哈，因为他其实很多的案子景观的设计不管是呃庭园啦，或是一些公共建筑的周边哈，那么都让人家觉得诶。欸耳目一新来，应该这样讲而且呢，我们在这个疫情期间呢，看到这些庭园我们就觉得很受到疗愈所以大家都觉得说，哎、欸，这个五十元真的设计出一种，让人家觉得好像重新回到大自然感觉的一种庭园了那刚好大家很想了解他的作品，那他最近就出了一本这个说是作品集那么其实也是他的一本一本书了这本书叫做《岛屿之野》里面有他的作品，呃，也有他的这个关于他的设计理念的一些呃阐述了哈。不过这本书非常好看，是因为它不是我们传统看到的这种建筑作品集那样子哈，它比较特别了哈。那个书员可以告诉我们，你这本当时规划这本书哈，你是希望它是呈现怎么样的一个一个想法
1: ？呃，事实上啊，我们当初开始有出这个作品集的那个。起心动念哦，就是希望说借由这个十年的作品哦，造成一个新时代的这个想法啦。那那这本书、哦，我那时候跟 Verse 的的主编哦，那个铁志嗯，就讲说，其实啊，我我们应该要跳脱以前那个作品集的那个框架，因为以前我们看到很多大师的作品集，实际上做的非常非常的高级，然后有一点不可亲近的感觉，然后重的像砖块一样在在书柜上，然后每一本都一两千块。我我觉得我们可能要用一个比较不一样的想法来想作品集这件事情。我觉得它可能是一个呃论述跟价值观的传达，那它可以是一个像一本杂志一样，它必须能够很比较 handy 哈，就是你随时坐车呃坐公车都可以拿出来的一本书，像杂志。啊，那另外一个就是我也不希望自说自话去讲自己的作品有多好，自己的理念有多先进。我反而是找跟我们这个专业比较。没有关系，比如说社会观察家，或者文化界，或艺术界，其实也我们跟这些当代的思想家去产生对谈，回头来评论这样子的风设计风格跟作品。所以我认为它是一本比较偏重于对话形式的杂志类型的作品集，这样子
0: 。嗯，我想这个呃，应该是很多人很想了解吴素元的作品，还有他的这个里面到底对他想要表达什么事情了哈。嗯因为呃，吴顺元的作品哈，跟我们传统看到的这个庭园景观设计哈，基本上是呃差很多了哈，<笑>就是完全是呃、嗯、让人家觉得哎、欸，这就是不太一样的一个作品。我想我们先知道一下哈，这个吴顺元的作品很多了哈，你说已经十年了，十二年了，十二年哈，嗯、这个作品哈，我想大家比较熟悉的，比如说这个呃最近很红的这个呃横山书法艺术馆。嗯，对,对， yeah, yeah. 它旁边周边的公园哈、哦，就是吴世元他设计的了。我想很多人去也可以感受到这个庭园的、呃、很特别的地方哈、哦。那么像这个北美馆的中庭哈、哦，<对>里面的那个中庭啊、哦，<对>它也创造出一个花园了哈、哦。那么最近呢，在东区有一个呃，不然他他创造了一个空中花园，这也是让人家觉得很惊艳的地方。那另外呢，像这个呃三井仓库的呀，三井 <Yeah. S 2> 仓库在北门的旁边哈、哦。那个古迹它那个移动了一段距离哈、哦，那么重新它周边也是这个吴书元他设计的，那可能最早哈、哦，大家对他比较有印象就是那个阳明山的美军俱乐部了哈、哦， yeah, yeah. 对那个美军俱乐部它的庭园大家也觉得很惊艳哈，那这几年呢，甚至呃像大家去嘉义哈、哦，我们会去看这个嘉义市立美术馆，那它的庭园也是吴书元设计的，哎、欸，怎么好像现在有名的案子都是吴书元设计的哎、欸？<笑>我我觉得其实这些案子都是我们在
1: 开业一开始就已经在工作的案子，因为所有的案子都是五年、六年、七年才出现的，所以大家仔细推算一下，都是我现在跑出来的。对，我们都七八年前就开始做
0: 了。那这个是当初是建筑师找你们合作呢，还是这个这个是怎么？对
1: ，其实一开始啊，就是因为我们算是比较中生代的这个景观设计师嘛，那。其实我们很多中生代的建筑师，他们其实也一直觉得这个景观的专业也蛮重要的，因为过去都是建筑师自己把所有的事情全部都做完了嘛，哈。那刚好我们那个中生代世上就开始觉得，哎，各个专业都有各个专业不同的领域，所以我们在开业第三四年的时候，其实做了非常非常多的净土，大概每个月都做两个净土，嗯，所以其实现在的成果都是八年前那时候每个月。做净土累积出来的事情，这样、
0: 嗯、所以这些也都是要净土才拿得到。对对对，其实都是我们
1: 大概十个案子中一两个案子的状态了。啊、对，嗯
0: ,嗯哼，呃，其实我我想大家会很多了，想很想多了解吴书元了哈，因为他其实不仅哦长得帅哈，因为他其实有人跟他大家都在讲他是呃建筑界的刘德华，<笑>不过他也真的是多才多艺了哈，比如说他很会吹长笛了哈。这是很令人这个不可思议的事情。不过呢，等一下我们再来聊聊吴淑元哈，了解他的呃求学背景啊，哈，然后我们也来了解一下说他的这些呃设计的理念哦是怎么形成的。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们特别邀请的景观设计师。呃，吴素元来到我们的节目当中哈、啊。那我们想多了解吴素元，是因为他最近实在很受大家的瞩目了哈、啊。那我们可以看到他很多的这个庭园，还有这个花园的设计哈，都令人非常的惊艳哈。而且这些呃庭园的设计呢，带给很多人心里得到一些疗愈了哈、啊。那我觉得这个真的是很棒，就是说你设计的东西可以带给别人心里得到疗愈哈。我觉得这是这是很棒的事情了、啊、哈、啊。嗯因为我们其实做设计的人，不是单单只是为了想要赚钱嘛，哈。我们总希望说这个设计可以给人带来什么样的改变，或是有一些帮助，哈。呃，我就觉得吴淑媛她的景观设计，哈，的确是在这个疫情的时代呢，带给大家很多心理的疗愈了，哈。呃，你可以跟大家谈一谈你，你你你是在英国念书的，哈？对，你是本来就想要去念景观设计吗？
1: 呃，我大学的时候是东海大学景观系啦。嗯、哦，那其实我一开始也本来也想念建筑系啦，只是说、嗯、只是说没有考上我理想中的那个建筑系，啊，就在东海里面找到一个跟建筑比较相关的设计类科系这样子。嗯、那景观系事实上比较多的是种花种草植物嘛，嗯、那。刚好我家住在台南，是住在城市的边缘，所以有看到一大片的野地长大的。然后我们家又有庭园，嗯、我妈从小就开始会从花市去买一些花草来栽种自己家的花园。嗯、所以其实我那时候会选景观系的起心动念，有一点被这个影响。哎
0: ，对，嗯嗯。那、嗯、后来为什么会想要去英国念景观
1: ？呃，其实因为我大学毕业之后，大概当兵两年之后，在台湾工作了四年了，哈。嗯那事实上，那个二十几年前在台湾工作景观系，事实上是非常不被重视的。嗯嗯那其实都是在做一些填补建筑缝隙的角色，或者是园艺的角色这样子。嗯、我那时候觉得蛮沮丧的，我就是说，哎、欸，为什么我们念了这么久，我们在业界被当成一个种树的角色？我觉得蛮可惜的。可是看到国外的这些有名的景观作品，我就觉得不是这样子啊。所以我那时候才会想说，给自己一个机会。因为要不我就必须得改行了，那、啊、要不就是要去国外再看看有没有真正更值得发展的那个空间，这样子
0: 。所以那时候做景观就种种树、种种花，然后他们那时候很喜欢日式庭园，是吧、嗯
1: ？是啊，那个那个年代大概二三十年前，其实我们的业主啊，嗯、或的建筑师上。他们其实讲不太出来所谓的台湾的风格是什么，嗯、其实都直接引用了国外的语言，比如说我要日式禅宗庭园，嗯、或者是我要巴洛克式的庭园或巴黎老风。你会不会觉得这些都是你的旅行的片段回忆，试着<笑>、嗯、在台湾重新让它长出来？但是我们没有那个土壤长出这些东西，其实都是很奇怪的了。对对
0: 对，對對嗯、就是就连连植物都不一样嘛，都不一样，对对,對，嗯嗯嗯只有那个皮相而已。对，對那你到你觉得你到英国去念书哈，给你这个最大的影响是什么？其实到到英国念书，我发觉其实要把
1: 这个经验跟工作并在一起，因为我在英国念书大概一年半，嗯、但是工作工作七年哦，所以其实。我甚至我工作的地方都不是国际事务所，都是非常英国 local 的那种英国人的事务所。嗯嗯、其实我我很刻意的做这件事情啊，就是说我很希望了解英国人他们对自己的城市花园、空间、公园是想的态度。嗯、甚至我也曾经参加英国的 consultation meeting， 也就是我们的都省了、啊、哈，嗯、也直接跟官员他们对话。我发觉事实上。他们对于景观的专业事实际上是完全尊重的、哦、比如说，我一个亚洲人，我可以去开一个全部都是英国人的会，每个人的英英文都当然都是好到不行，但是我的英文是很蹩脚的，但是全部人还是听我讲话。那个会议的主角就是这个设计。尊重专业。那另外就是他们对于风格这件事情，他们其实是自由跟自然，也就是说。他们其实，在1750年之后也不再矫揉造作。你知道，在1750年之前的英国传统花园，事实上是非常自私的。那个欧洲的学欧洲的，因为那个时候法国最强盛，所以它影响了欧洲所有的国家的花园设计。那在1750年那次个年代，事实上他们有一个革命、啊、就是风格形式的革命。他们已经朝向自然风景、地景式的、如诗的风景如画的庭院。的方向前进了，所以你看现在的海德公园 （St. James Park） 市政公园，其实都是大片的绿树、<對>大片的草地、水池，嗯、所以是像风景画一样。所以其实他们崇尚的就是自然。所以其实我从英国得到的这个这个 aspiration， 事实上就是回到自己的土地，多观察自己土地长出来的每一个花草，多去往自己的这个岛屿去看，就可以找到岛屿的新的风景，这样子。嗯。嗯
0: 这个回到自然哈、哦，应该是英国庭园。现在很多人会觉得他们就是就是比较自然的感觉、哦，对，不造作嘛，不造作。对，那我觉得的确你这样讲也没错，就是人哈、哦，好像要回到那个自然里面，他才真正会觉得受到疗愈了哈。确
1: 实啊，那我们
0: 在台台北，你看这些公园哦，好像都。都很人工化哈、哦，那<对>、啊、你去这些公园都不觉得疗愈？没错，没错对。等一下，我们再继续来呃谈谈哈、哦，这个伍思源他很厉害的一个，就是我们现在觉得他做的最厉害，就叫做这个叫做荒野美学啦、哦。哈<是>。好，等一下我们再谈谈他的荒野美学。<是>欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。今天在我们现场呢，我们特别邀请到景观设计师吴素元来到我们的节目当中。那这个他最近出了一本，呃，叫做《岛屿之夜》哈、啊，这一本其实是他的书，也是作品集了。那这本作品集呢比较特别，是因为它跟传统的作品集不一样，呃，它不是只有呃这个作品哦、啊，然后一些这个设计理念而已，它其实里面有很多呃对谈哦、啊，然后有谈到很多这个。他的里面的想法啊等等的，其实是一本蛮好看的一本书了哈。然后这里面也有很多他的他这个漂亮的这些作品的的照片都有哈，所以其实是很很值得去看看哈。那么最近呢，呃，吴素元他等于说是掀起我们国内哈这个景观设计的另外一种风潮了哈。那他把他的这个美学呢称为是荒野美学哈。为什么叫做荒野美学啊？呃，其实我觉得荒野这
1: 件事情是，有点意思。是我过去啊，也担任蛮多政府部门的委员、啊，然后、嗯、那有时候要要要去帮一些工程公问公司审查他们图面，那听到他们在讲述自己的这个设计理念的时候，我都觉得哇，怎么还是这么的僵化？嗯，我就突然想起。像荒野这件事情，应该是一个不受任何框架、不受任何限制展现出来，只在最自由的状态。嗯、<哼>所以我那时候就给他们一个 vocabulary， 就是一个新的智慧，叫做“城市里的新荒野”。请你们把它创造出来，因为你讲荒野，嗯、<哼>大家会觉得很荒废的那件事情。那新荒野就是有一点点美感、有一点点规则的自然，在都市里面重现的那个样态、嗯对对对哦、所以我我称之为。新荒野美学了，那这件事情我觉得蛮重要。的。是，呃，其实你仔细想一下人，人过去啊，可能有三百万年是住在森林里面，跟住在洞穴里面的那个自然，嗯、<哼>所以人的 DNA 里面是上朝向自然的方向非常的多。嗯、那人住在都市可能了不起只有五百年左右嘛，所以五百年对上三百万年，你会觉得哪一个是真，哪一个是假？嗯、所以荒野事实上是代表人心中对自然的那个向往。嗯。那种最最完美的一个部分，这样子。嗯
0: 嗯，对，其实这也是哈、喔，这几年其实，呃，世界各国也开始在想这个事情了。好、喔、像像美国有一些城市哦、喔，他们就宁愿它有一些地方，就好像慢慢让它回到像废墟，然后自己原始森林的状态，对，长<的>长出植物来好像、喔、后那种感觉， yeah, yeah. 那个就反而这些地方就让人得到一些疗愈了哈。喔、是。那我觉得你的你的作品里面哦、喔，像你的荒野美学，为什么为什么你的作品里面那么多小石头？哦，是事,事实
1: 上那些都是 gravel 嘛，嗯、碎碎石。然、哦、后、嗯、大家知道那个碎石这件事情，它事实上是对我们土地最好的。是如果你人要踩，嗯、它事实上可以变成铺面。哦、那同时雨下下来，可以渗透到原土层，让所有的植物可以滋养。嗯、所以你也可以省下这些喷灌系统的用水。嗯，嗯嗯哦，那碎石这件事情，有时候它也可以从 recycle 而来比如说我们敲掉的房子。缴成的碎料，哦嗯、它就变成环保集配。环保集配是我最爱用的一个材料，因为我觉得我们的下一代的设计必须要想办法减少碳排量，那或者是增加我们可回收建材的使用。哎、嗯嗯欸，你在嗯，里三有用到的？里三就是啊，就是你、嗯、你看那些小碎石里面有瓷砖、有红砖、有一些陶瓷的碎片，那个都是把一个建筑物 crush 掉。然后重新产生的这个环保碎石，那个不会有
0: 什么问题，都没有
1: ，不会啊，嗯、因为因为所所有的 gravel 事实上都是 concrete 嘛，嗯
0: 、对啊，嗯嗯，我
1: 们在太平青鸟也是这样用哎、欸嗯，嗯嗯
0: ，所以其实我们总是觉得说好像建筑物要回收很困难了、啊、哈，其实这样做是不错哈、啊，我觉得是非常非常好，的。对对对，那这个没有什么副作用、嗯、或是什么都没有
1: ，其实不会啊，因为。因为所谓的混凝土，事实上它也是也是从砂石而来啊，嗯、它打把它打成碎块，它也是回到砂石的状态、啊。哎、欸，这个打是用机器打、啊它？它它实实上哦，就是它把它敲成大块的碎块之后，会送到那个砂石厂，嗯、再把它碾碎，碾到你想要的那个大小，比如三分五分、嗯、哦，它都可以控制，它可以去减量，对对对，嗯嗯嗯嗯嗯但减得越仔细就会越贵嘛。但是所以现在这个是买得到的，嗯、买得到这这个这个正式的名称哦，在营建材料里面叫做环保级配。
0: 哦，环保汽配啊，对，嗯，不错不错，它是最便宜的、哦，嗯、是对，因为我们常常觉得说哦，房子打掉，像其实建筑业哈、哦，的确是一个很大的这个应该怎么讲，是一种很不环保的东西很、很高的碳排量嘛对。对对对，就是说你重新打掉以后，好像很多东西也很少东西可以回收了。对是是是，那你说如果像这个混凝土，什么可以变成这个？这个级配来用哦，其实是不错的。对，其实像太平青
1: 鸟这个案子啊，我们就是把当地的水泥铺面敲碎之后，嗯，重新再铺回去，直接
0: 用，所以也没有运气了，所以
1: 就直接让它变成带在地的透水铺面这样
0: 子。对，所以所以吴淑元他的设计里面，他其实还蛮重视这个环保的哈。那植物的方面哈，你都是怎么选择？事实上，植物的
1: 部分我觉得很重要，是适地试用，然后因为。我们过去三十年之间，事实上对于植物的使用非常的狭隘，你懂吗？嗯、就是我们所有的社区公园、我们的公园、我们的开放空间，我们用到的植物大概只有三十种。你仔细去算，嗯、那其实台湾这个岛屿啊，我们有一万一千多种植物、欸，哎，所以其实我觉得植物设计这个部分，我常在想说，其他九千九百七十种是我们现在应该要做的。嗯、那其实植物设计它有更重要的就是地地形气候、啊，比如说。台湾这个岛屿啊，它事实上细分下来有七个不同的气候带。比如说，西部沿海有三个不同的气候形式，东部有四种不同的形式。因为说纬度、高度、迎风面、背风面，还有湿度、温度、风向、气候，所以其实你把台湾分成七个部分的话，你就有七个不同的植物可以使用的区域去做选择。像我最近啊，就去年前年帮林物局。哦、我们跟林务局合作，他们就有编了一本台湾植物的选用手册。嗯、<哼>这是台湾第一次用官方的力量去编的植物手册哦。嗯、它这一本就是用台湾的北中南东不同的区域去选择最适合的植物，这个才 make sense 啊。因为过去都是呃大杂烩，<對>大杂烩你又乱选，事实上根本没有办法反映这个地方的这个高度、地形、气候、温度嘛，对不对？嗯。
0: 所以你的案子，比如说你在北部的跟南部的选的一定不一样、啊，一樣對,对对，嗯、因为
1: 北部的树其实没有办法在南部活下来
0: 。对、嗯，对啊，这个、嗯啊、其实吴世元其实带给我们这个社会哈、哦，有一些应该讲一种反思了哈、哦。其实像我们在念建筑系的时候，也有关于景观的课程，也是那个公园路灯管理处的什么专家来上课的。<笑>是是,是，但他教就是就是教我们只是认识植物。哦、他有没有说这个比较适合哪里？对， yeah, yeah, yeah. 就这个叫什么名字而已。对，啊、然后他们好像平常也是乱种。啊、<笑>我我就是那个资料库缺乏。<對>嗯，对。好，等一下我们再继续请吴淑元来跟我们分享。嗯、我是都市侦探李清志，今天我们特别访问吴淑元哈，景观设计师。那他出了一本书呢，叫做《岛屿之野》哈。那这本书呢，包括他过去呃十多年的这些作品了哈、哦，然后也有一些这个关于他作品的一些讨论跟对谈，呃，是一本非常精彩哈、哦。那么也是让我们重新哈、哦、去认识这个呃现在景观设计应该说新的一些概念了哈、哦。那那你觉得我们的台北市哈、哦，我们活在台北市，大家都觉得台北市很丑啊，然后都大家住在台北市里面都觉得很受不了这样子哈、哦。你觉得这个城市有救吗？那有没有什么方法？
1: 呃，其实我觉得这个只是一个观念的改变啊。嗯、像其实我在英国是念 landscape u r、er、b a n i、嗯、事实上 ，landscape u r、er、b a n i 讲的就是其实我们过去的都市有点像是棋盘方格式的，嗯、所有绿地跟建筑之间就是插空隙的方式而建构而成。嗯、那其实我们应该要想的是，其实这整个都市它以前就是一大片野地。嗯。那我们可以过渡一个观念，就是如果。我们创造一个城市尺度的花园，那所有的建筑只是这个花园之上的一栋一栋的装置艺术的话，嗯、那这个观念是不是完全的改变？嗯、你有没有想过，其实啊，我们坐飞机从松山机场起飞，你往下看都是看到什么？绵延不绝的铁皮屋啊，屋这个才是整个城市的主体。但是只要你做一件事情，嗯、我们把这所有的铁皮屋都变成空中花园，嗯、那你知道这可以可以创造出多少？生态的跳岛、栖地，以及增加多少的氧气，因为这些是多么大的空间呢、啊？所以，其实我觉得，除了我们家家户户的屋顶之外，你有没有想过，我们的加油站、我们的公车停、我们的所有公共设施，其实我们的屋顶都可以变成一个生态的庇护所，一个生态的跳岛，跟完全绵延不绝的绿意。嗯，那我觉得这这这个方向，事实上比。铺满了那个太阳能光电板，还要更迈向下一个时代吧？哈，就是，嗯、所以其实我觉得不要再停留在过去那一种填补式的绿化想法，我们应该要反过来把它想成一个呃绵延不绝的野地。那这建筑物都是暂时放上去的一个状态，这样子
0: 。嗯、你说呃，我们以前讲这个花园城市了， yeah, yeah. 现在是应该讲成什么
1: ？City in the garden。就是城市住在花园里这样子
0: 、哦，所以我们的城市就是应该是把它住在，就整个城市应该是一个花园、哦、对
1: 对对，其实我这个也是我从英国工作得来的一个他们对于城市的想法了，因为在二十年前哦、喔，已经二十年前的事，我在英国工作的时候。我们那时候提出的计划，全部都是把所有的马路、道路从四线道变两线到两线到变单行道。嗯、这些多出来空间，事实上全部都变成都市的绿地。也就是说，他们是有一个野心，是想想要把伦敦的一区全部都变成一个大公园，然后车子都不能进来。的状态底下去建构伦敦那个城市。嗯、对
0: ，所以怪不得我们去伦敦，虽然伦敦是一个国际性的大都市、哦、可是你还是觉得它很多。公园绿地哈、哦， <Yeah, S 1> 然后很多地方你去就哎、欸，突然就好像就到大自然里面那种感觉。Exactly, 尤其是他们的海德公园
1: ，嗯、哦，神眷 spa 或者摄政公园，嗯、他们事实上保留的是很大的野地诶、欸，有、嗯、有一些地方是他们完全是不管的，让他整个森林长出来非常非常荒野的状态。嗯<是>，所以这个是从呃十七世纪承袭下来那个。都市的猎场啊，也就是说，以前这些大的公园都是皇贵族的打猎的地方，所以他们把这个打猎地方的那种原始森林的状态，实际上把它保留下来
0: 。嗯，对、啊。希望我们台北市哈、哦，或是台湾的城市，也可以慢慢往这个方向来来改变呢、哦。哈、嗯，那我们今天很谢谢吴淑元来到我们节目当中哈、哦。那这本《岛屿之眼》哦，是这个是 f i r s e 他们所出版的。Yeah， 它 <yeah. S 2> 等于是 First 杂志，它第一本。出这个书算是第二本，第二本是好，可是编的非常的、呃、就是很吸引人了哈、哦，是这个很值得推荐听众朋友来阅读《岛屿之野》哈、哦，这是吴淑媛她的作品集，也是她的书了哈、哦。今天我们很谢谢淑媛来到我们的节目当中，谢谢大家，谢谢，对也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，
1: 《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 来到都市侦探的咖啡馆漫步单元哈，我是都市侦探李青次。那我最近呢也去了台中走一走哈，因为台中真的是非常多厉害的咖啡店，呃，也去了好几家咖啡馆哈。那今天先跟大家来介绍有一家我觉得非常特别的咖啡店哈。那这个咖啡店呢，其实就在台中的模范市场的旁边而已。那我知道哈，其实模范市场可能有一些老台中人知道，现在可能很多人也不太知道这个地方了哈、哦。模范市场呢，它这几年其实是蛮没落的了哈、哦。那、呃、没落的市场呢，就比较少人去了，所以附近呢就有一点这个废弃一段时间了哈、哦。那旁边呢这几年就开始有一些比较文青的商店哈、哦，就出现了哈、哦。呃，包括很多非常有趣的。这个吃面的地方啦，或者喝咖啡的地方都很多了哈。那其中有一家店哈，其实它就是在前往模范市场的一条小巷子口哈，一个呃转角的三角窗的地方啦。那这个店呢，你看那个招牌哈，就会觉得诶、欸，这很老的店吧？因为招牌就是那种老老的招牌哈，上面写的什么杂货啦，或是什么礼品啦、啊、等等那种。呃，以前用用这个。油漆写的那种招牌哈、哦，那他的正面的招牌哈、哦，当然他正面招牌就写了他店家的名字了哈、哦。那这个店家呢的名字就比较新了哈、哦，可是他故意用那种老式的招牌的写法、哦。他的店家叫做冰谷咖啡了哈、哦，冰谷。那么这个冰谷咖啡呢，可是他的招牌写的，你就会觉得怎么那么复古哈、哦，好像以前小时候的那种招牌的感觉了。可是它上面居然写冰谷咖啡，然后又写北欧烘焙哈，哇，就写哎呦，感觉有点这个超时空的感觉哦。那它旁边就有写自家烘焙啊、手冲专门啊、北欧甜点啊等等的。那个这个店家哈、哦，就就觉得非常有趣，是因为这个店呢，采取这种，因为它是一个三角窗啊，它采取一种非常开放式的这种这种店家哈、哦。也就是说呢，它旁边那个落地窗全部都是打开的哦，所以你。你在旁边那个巷子要到要菜市场旁边都是可以，你就坐在这个路边喝咖啡都可以，哦，非常的像是、欸、有点像以前我们讲的这种呃红茶店或什么那种感觉，所以呢，它既然是开放式哦，它也没有冷气哈、哦，不过因为我们这个这个季节去是非常舒服的哈、哦，啊，你坐在那个旁边喝咖啡，风都凉凉的嘛哈、哦，啊，寒流来的时候也就觉得很舒服。然后就在那边喝着热热的咖啡，就觉得非常棒。可是那个店家就讲了，他们其实八月、九月才开的，就还是热了一阵子了哈，因为真的是没有冷气了哈，所以他们在那边手冲咖啡的时候，都都在这个满脸的汗流浃背这样在那边帮人家冲咖啡的。不过这个时间去最棒啊，这个时间非常的凉爽，在那边喝咖啡哈，就觉得很棒哈。那么这样子的咖啡店哦，就让人家觉得说。它好像是呃整个风格哈、哦，有点像跟市场的咖啡店一样哈、哦、那种感觉了，故意做的是比较复古哈、哦，或者是故意就是搭配这个附近的感觉，就是有一种市场感哈、哦。可是呢，它事实上它又是在喝咖啡哈、哦，然后吃甜点这样，又是一种以前市场没有的东西了。所以我觉得我们台湾的市场哦，真的很多已经在改变当中了哈、哦。呃，过去的市市场哦，已经慢慢被超市啦，被这些比较比较这个干净的场所啦，或者比较卫生的地方哦，慢慢都取代了哈、哦。可是老市场是有它的令人觉得有吸引力的那种氛围吧。所以呢，呃，这些老的市场的公有市场哈、哦，其实在是在各大都市里面都慢慢有一点那种呃没落的感觉，然后这些市场处哈、哦。你知道我们台湾的政府都是有市场处哈，就专门在管市场的这种单位哈，他们就要想怎么样活用这些在都市里的市场的这种闲置空间了哈。那么像这个新竹的东门市场哈，他们就是让年轻人哈，他们可以进驻回来进驻在这个市场里面，那他们可以开不一样的，包括吃的东西。包括卖这个呃，或是各种手工艺都可以，它就回到那个市场里面，让这个市场可以重新注入新的生命力哈、哦，然后让它可以重新活络起来了哈、哦。那这个台中这个模范市场的周边哈、哦，你可以看到这种感觉了哈、哦。老的商家或是比较没落的地方，然后慢慢有一些年轻人或是比较新的店，他们就重新投入这个地方，让这个地方又开始有活力哈。哦那我们除了去那边喝咖啡，到附近走的时候都觉得，哎、欸，这附近很好玩，有很多不一样的这个事情在这个地方发生了哈。啊、呃，这个店家呢，他说其实他他们租这个店面哈，呃，这栋角落的这个三角窗的店面这里，他说早期哈，这个房东也是租给某一种宗教单位了哈，那他们就没有给他好好保护这个房子，就是弄得很脏很乱这样子，所以这个房子呢也。荒废了一段时间在那个地方啊，那他们就把它租下来，重新呢就给它整理改造，说这个整理也是花了很多很大的力气哈、啊，把它弄起来，所以现在呢看起来就觉得很舒服的一个地方哈、啊，可是它又是有点有点怀旧的氛围在里面了哈、啊，那这个是非常棒的一种感觉哈、啊，你知道这种感觉就是说它那个店哈、啊、是跟市场等于是融合在一起。你在那边呢？你买了这个咖啡，一来你可以带走哦，你可以外带，你也可以坐在这个店家的旁边，人家通往这个呃菜市场的小路上面、小巷弄上面，你就坐在那边喝咖啡哦。所以等于说是你好像可以去菜市场买菜，又在这边喝咖啡，坐下来稍稍微歇息一下，或是呢，你就是单纯来喝咖啡，看这个去菜市场，呃来来往往的人们都非常有意思了哈。哦所以这是在台中、哦、那么呃模范市场旁边的呃里面的这个冰谷咖啡啦、哦。哈，跟推荐大家可以去看一看。我觉得呃台湾的咖啡店哈、哦、真的是呃五花八门哈、哦，千奇百怪都有哈、哦。那么这样的咖啡哈、哦，其实我常常觉得说，为什么大家会开咖啡店哈、哦？它有一点像是呃重新可以复苏这个地方了哈、哦。所以，呃，有人说为什么开那么多咖啡店？其实咖啡店就带来人哈、哦，那么人在这个地方聚集，在这个地方，呃，有让这个这个原本已经没落的市场呢，又重新充满活力哈、哦。我觉得这也是很好的一种现象哈、哦。今天跟大家来分享台中在模范市场附近的一个冰谷咖啡，跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。